0: Maravilha Coisa boa né irmão Isso é só o começo Amém Isso é só o começo Quem gostou do púlpito aqui O fogo né Achei legal hein Muito bom. O fogo arderá continuamente. Vamos ler o texto do 8 até o 13. 6, 8 a 13. Que maravilha, igreja. Quero agradecer os irmãos que estão aqui. Pastor, Zeca, com a, com a turma aí. Os irmãos queridos, preciosos. Mar... Obrigado por estar aqui nos abençoando. Então assim, irmãos, sempre que a gente se propõe a buscar a face de Deus, Deus se manifesta. Amém? E quantas vezes nós passamos noites na, na, nas festas, né? Eu passei já. Você já passou? Eu já passei E a gente via assim Hoje a gente vê que não tinha um Hoje a gente vê que não tem um propósito Então um futuro, mas Mesmo assim A gente passava, né? Várias vezes para atravessar uma noite na presença de Deus orando e falando com Deus louvando, não é muito comum, né? De vez em quando a gente faz uma vigília, de vez em quando. Mas eu eu me questionava por que a gente, por que isso, por quê? Porque as, os filhos assim as pessoas, os filhos das trevas, né? Pessoas que pertenciam à noite, às trevas. Por que eles, às vezes, eles têm uma volúpia maior para poder se divertirem e, e se relacionarem do que os filhos da luz? E aí, Deus falou comigo: não faça esse tipo de comparação, porque um dia na minha presença vale mais do que mil em outro lugar um minuto com Deus bem aproveitado vale mais do que 10 20, 30 em outro lugar o que manda irmãos com Deus é a intensidade o que manda em nosso relacionamento com Deus É a intensidade É com, com qual motivação Com qual intensidade Eu tenho Me relacionado com Deus Sabe E é bem verdade Que às vezes lá no mundo A gente colocava tanta intensidade Mas só que Aquilo não satisfaz porque é algo que não satisfaz o coração de Deus não satisfaz o nosso. Hoje você está aqui. Aparentemente, pode até falar assim: ah, mas vamos lá para orar, buscar, louvar, cantar. E aí? Só que o que é semeado, no coração de Deus, na terra, do coração de Deus, é algo que é eterno, é algo que é eterno, isso não tem valor, que Deus te abençoe, por essa atitude, de colocar lenha no altar, de queimar no altar, a sua oração, de queimar no altar, o seu tempo, o seu sono, amém? Daqui a pouquinho o sono passa. E quando o sono passa, a gente vai falar assim: Ah, passou rápido, hein? Até que passou rápido. Já vai dar meia-noite e meia. Passa rápido, né? Vai dar meia-noite e meia. Vamos ler o texto? Glória a Deus. Ainda tem mais palavra. Ainda tem mais louvor... Mais ministração... Cada uma palavra dessa... Você abre o seu coração... A intenção do nosso coração aqui... É fazer essa vigília... Se tornar um vigilhão... Com participação de outros ministérios... De outros pregadores... A gente fazer um grande vigilhão... Talvez... Depende muito do ambiente... Do local e de pessoas... Esperamos que nunca, tenhamos, nunca tenha uma reclamação Para que a gente possa ficar o, mai, o maior tempo possível Mas no mínimo aqui irmãos Umas 5, 6 horas de vigília Intercalado com pregadores, com louvores Com, com gente de, de outros ministérios Para que? Para que isso? Com jovens de outro canto Para que isso? Para acender o altar na cidade. Para que o altar de Deus esteja aceso na cidade. Os gravetos de Deus. É com os gravetos que acendem uma fogueira. Você já tentou colocar fogo numa fogueira? Faz uns. Pega as madeiras maiores. Como é que coloca? você faz assim, coloca aquelas toras maiores, faz uma fogueira, como é que coloca fogo numa fogueira? Pega uns gravetos menores, faz um montinho assim, coloca um foguinho, aquele graveto pega fogo mais fácil, e começa a espalhar, hoje nós estamos aqui entre gravetos, gravetos de Deus sua oração hoje a chama ela está pegando amém é um gravetinho aceso daqui a pouco a fogueira vai acender E o texto diz assim o Senhor disse a Moisés 6,8 Levítico Disse mais o Senhor a Moisés Da ordem a Arão e a seus filhos Dizendo Esta é a lei Do holocausto O holocausto ficará Na lareira do altar Toda a noite até pela manhã e nela se manterá aceso o fogo do altar e o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto do altar depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, a, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Amém? Esse texto, irmão, ele fala da manutenção do altar, o Alisson estava ministrando sobre o altar como um lugar um lugar da presença do encontro do sacrifício esse texto fala da manutenção desse altar aceso se nós somos o um altar nós precisamos de manutenção no altar é lógico que o texto de Levítico é um texto histórico. É um texto onde está se tratando de uma regulamentação de Deus, uma ordem para o sacerdote. De uma regulamentação, como deveria ser o procedimento para que o fogo, o fogo estivesse aceso continuamente no altar, então ele nos ensina como o altar deve ser mantido fogo aceso continuamente, fala de um altar, fala de uma vida entregue como devemos nos apresentar diante do altar isso reflete a nós como altar e nós vamos direcionar essa palavra para que não seja muito muito Maçante para os irmãos nesse horário Então a gente tem que Contextualizar aqui Uma vez que você já entendeu que você é o altar de Deus O altar de Deus não é a madeira Não é o piso mais elevado Dentro dos templos Dentro dos prédios das igrejas A gente chama prédio de igreja né? enquanto Na verdade nós somos o templo E a gente confunde que Esse palco é altar E eu já vi gente dizendo dentro das igrejas: olha. Você viu com que roupa a irmã foi cantar no altar? Qual é a diferença de, dela estar com essa roupa aqui em cima e com essa roupa aqui embaixo? Suponhamos, é só um exemplo. As pessoas que estão aqui embaixo. Congregando. Às vezes elas olham para as pessoas que estão aqui em cima. Como se fosse uma classe de gente diferente das que estão aqui embaixo. Porque elas confundem que isso aqui é um lugar diferenciado daqui. E não é. Nós somos o altar. E em todos os lugares que nós estivermos nós temos que ser, esse altar, e se tiver um tipo de roupa, um tipo de comportamento, se tiver um tipo de roupa, um tipo de comportamento, que você não pode vir aqui, você também não pode vir aqui, se tiver um tipo de lugar, que você, não pode estar aí, ou em qualquer outro lugar, você também não pode estar aqui, ou aqui, o véu já foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor, em todos os lugares, e os olhos do Senhor está, nós somos o altar de Deus, e isso fala, da nossa postura, para que o fogo, fique sempre aceso em nós, isso fala da entrega, da manutenção para que esse altar seja mantido ele tem que, ser, tem que haver uma entrega desse altar das nossas vidas devemos manter as nossas vidas em perfeito estado como nos orienta a palavra o altar oferecido ficaria durante toda a noite o fogo estaria queimando nesse altar ao amanhecer o sacerdote tiraria as cinzas, colocaria mais lenha para que o fogo não viesse apagar o altar jamais poderia ficar sem fogo aceso pois o um altar sem fogo aceso significa altar sem presença você sem o fogo do Espírito de Deus sem o, fogo do, da, sem o fogo de Deus é você sem a presença de Deus o crente que não tem o fogo do Espírito de Deus aceso na vida dele ele não anda na presença de Deus a presença de Deus é longe, fica distante o fogo do altar é a presença do altar, é a luz do altar, é a clareza do altar aleluia é o brilho do altar todo crente deve ser incendiado seja cheio do fogo de Deus, da presença de Deus o fogo no altar era a confirmação de que Deus estava recebendo o sacrifício naquela briga que teve lá em, em 1 reis 17, é 18 quando Elias trava uma batalha com os profetas de Baal o sinal em que Deus estava no ambiente era o que? que Deus mandou fogo sobre o holocausto e o sacrifício que eles fizeram em cima do altar o sinal que eles entenderiam que Deus agiu ali é que o fogo viria ali o sinal que as pessoas vão ver Deus na sua vida, vai ser o fogo aceso na sua vida o sinal que as pessoas vão enxergar o Espírito, a Palavra, a Presença, a Glória de Deus sobre vocês. O sinal que vocês estão cheios de Deus, cheios da presença de Deus. É o fogo de Deus na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Quem tiver com sono pode ficar em pé. Tá, vai ficar todo mundo, né? Mas quem tiver cochilando, levanta, faz assim amém Não tem ninguém cochilando de vez em quando ninguém pegou uma ninguém pegou um uma, uma piraputanga ainda um piauzinho daqui a pouco passa pensando sobre essa essa realidade eu quero considerar alguns aspectos com vocês a relação relacionado ao a, a manutenção a manutenção do fogo no altar eu quero considerar alguns aspectos rápidos com vocês a relacionada a manutenção do fogo de Deus na nossa vida no altar da nossa vida primeiro o fogo deve ficar aceso continuamente os versos 9, 12 e 13 diz isso. O significado disso para nós é que o nosso coração deve estar no altar. E que o fogo deve estar continuamente aceso em nosso coração. Que o fogo significa essa, essa fervor, dedicação, o entusiasmo, a presença. O entusiasmo. Irmãos, escute-me. Quando Jesus, quando Jesus morreu e Já era o terceiro dia após a morte de Jesus Alguns discípulos foram Alguns discípulos saíram para Emmaus Dois deles foram encontrados na estrada Outros discípulos ficaram Mas o colégio apostólico Com exceção de Tomé que não estava na hora Eles se fecharam dentro de uma de uma sala 11 se fecharam dentro de uma sala e a Bíblia vai relatar que Jesus entrou nessa sala, ressuscitou saiu do sepulcro e entrou nessa sala a porta estava trancada eles estavam com medo e a porta estava trancada o ambiente era desfavorável ó oh. Medo e portas trancadas Pssiu. Medo e portas trancadas Medo e portas trancadas E Jesus entra E quando Jesus entra Eles se assustam Jesus mostra os furos das mãos o lado onde ele foi perfurado sinal né e eles ficam assim atônitos Tomé não estava ali naquele momento mas eles ficam tão assim impactados que Jesus mostra as mãos fala para eles tocarem e só que nessa noite, naquele lugar, naquele ambiente onde Jesus aparece com eles para eles Jesus faz uma coisa, a Bíblia vai dizer, que Jesus fala assim: Pai seja convosco, fiquem tranquilos, sou eu, olha aqui os sinais. E Jesus faz algo que me chama muita atenção naquele texto: que é, ele sopra sobre eles o Espírito, a Bíblia diz isso, Jesus soprou sobre eles, escute-me aquele sopro aquele sopro é a palavra entusiasmo aquele sopro ainda é a mesma palavra é o mesmo sopro é o mesmo vento que soprou em Ezequiel 37 Aquele sopro É o mesmo sopro Que soprou nas narinas Do, do homem No Éden. Foi feito uma espécie de um Boneco de barro E a Bíblia diz que Deus soprou o seu espírito Nas narinas E ele se tornou alma vivente aquele sopro é entusiasmo essa palavra entusiasmo ela ela, é, ela vem da raiz Deus dentro entusiasmo Deus dentro é asmos é sopro dentro é o espírito, que mo é o espírito da, mobiliza da mobilidade. É o sopro da mobilidade. É o sopro que te, mo que te motiva. É o sopro que pega a gente que está de porta trancada, com medo, e faz eles levantarem e testemunhar. É o sopro que faz osso ossos secos no vale se transformar em exército. Pois é O fogo Que arde arde no altar de Deus E no nosso coração Esse fogo ele provoca em nós Entusiasmo Ele nos mobiliza Igreja Nós temos que nos mobilizar E para sermos crentes Ativos só, só através do fogo aceso continuamente Da dedicação Do fervor Do entusiasmo da presença de Deus manifesta, isto não é coisa somente que a gente percebe no meio dos pentecostais. Pentecostal, povo pentecostal, irmão, nós somos renovados. Amém? E o que, nos, o que nos motiva Deve ser a presença Tem gente que Fala assim Estou sem motivação para servir a Deus Ai, Sem graça Está faltando o fogo do Espírito na sua vida Está faltando a unção do Espírito O sopro, o entusiasmo de Deus culto de novo ai vigília hum. se vigília fosse bom a igreja estava cheia não estava? o coração do povo vigília não é bom porque não está cheio mas marca um churrasco amanhã aqui, meia noite para você ver a nossa motivação não é pelo, pelas coisas do Espírito, eu creio que a sua é e a minha também é, mas eu estou só refletindo com você às vezes a nossa motivação não é pelas coisas do Espírito é pelas coisas da carne é por isso que nós, não, é por isso que nós esfriamos com o tempo a ponto de sairmos de igreja, de mudarmos de igreja de esfriarmos na fé De perdermos a esperança De cairmos no pecado Porque enquanto você tem fogo do Espírito na sua vida Não tem lugar para pecado Não tem lugar para frieza Não tem lugar para desânimo Porque você está entusiasmado para a glória de Deus Quando ele encontrou nesse Nesse episódio com os dois que iam para Emaús, desanimados, sem entusiasmo nenhum, ele conversou com dois, eles não perceberam que era ele, eles estavam tão sonsos, eles estavam tão frios e apáticos e desanimados, que eles nem perceberam. Jesus foi conversando na estrada com eles, nem perceberam que era Jesus. Mas quando eles perceberam, Jesus fez, desapareceu levantou o pão com eles lá e, e eles abriram os olhos, viram que era Jesus, quando eles ab abriram os olhos Jesus tinha saído de perto deles, sabe o que, que, que eles falaram na volta? Psiu. Sabe o que eles falaram na volta para Jerusalém? Não ardia em nosso coração, quando ele falava conosco? Não pegava fogo o nosso coração quando ele vinha conversando conosco na estrada? não ardia o fogo dentro de nós quando ele falava conosco quando ele está presente o fogo arde quando ele fala o fogo arde quando a sua presença é sentida é manifesta o fogo arde quantos podem glorificar o nome do Senhor? Sim. irmãos irmãos como que a gente pode se empolgar com Jesus, com com Deus como como que a gente se empolga ou então como esperar que Deus se empolgue com o nosso culto se às vezes nem nós mesmo gostamos do culto que a gente oferece eu já vi crente saindo de dentro da igreja pastor Zeca falando culto hoje hein? Hum. o culto hoje estava rapaz, se nem você gostou do culto que você ofereceu imagina Deus que o culto era para Deus foi oferecido para Deus mas se eu não gostei dele imagina quem, quem, é que vai, quem vai receber se gostou se eu não dei conta de gostar do culto que eu ofereci, imagina para que, quem o culto foi dirigido. Para ele, né? Como você quer que Deus se empolgue com o seu culto? Você imagina Deus recebendo seu culto. Você faz essa pergunta? Você já parou para pensar e falou, Senhor, esse culto aqui é para o Senhor hoje, hein? Aleluia. Essa oferta que eu dei no gasofilácio foi para Ti. Foi para o pastor, não, foi para o Senhor. Foi para a igreja não, foi para o Senhor Foi para a construção não, foi para o Senhor Eu dei para o Senhor Esse louvor que eu cantei agora foi para o Senhor As mãos que eu levantei agora foi para o Senhor E pensou O Senhor se empolgou? Gostou? Gostou do meu culto? Quando o fogo arde, nosso coração Nós não temos outra motivação a não ser Oferecer Motivado, animado, entusiasmado Então O texto diz que o fogo deve arder continuamente, amém? Nós servimos a um Deus vivo, poderoso Quanto serve a um Deus vivo, diga glória a Deus E a Bíblia diz que os, os, os os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Devemos ter cuidado para que as tempestades dessa vida não venham apagar o fogo do nosso altar. As lutas dessa vida, as tempestades dessa vida. Porque ali ele disse que remover a cinza. O sacerdote amanhecia, pegava a cinza, limpa a cinza, a cinza, tira a cinza toda. E colocava uma outra roupa e jogava a cinza fora. Longe daquele lugar, daquele ambiente. Num ambiente fora. Jogava a cinza fora. E depois colocava a roupa. Para colocar lenha. Ô meu irmão. Como está a sua vida? Como está o altar de Deus? Está cheio de cinza. Já tentou acender um fogão com cinza? Aí você coloca uns gravetos meio por cima lá e faz assim, ó. Já soprou na cinza? Soprou na cinza? Aquele pó vem tudo no rosto. Aquele pó da cinza. Pois é, o Espírito de Deus às vezes... Está soprando no crente, mas o crente está só a cinza. <risos> Ele dá é trabalho. Só vem pó. Vai, uf, insetos, ao invés de subir o fogo, a labareda, queimar, não. Fazer aquele cinza, aquela cinza branca. Shush, aquele pó! Como você está? Cinza. Deus vai remover a cinza e trazer graveto novo, madeira nova, lenha nova, para colocar fogo e acender o fogo do nosso coração, aleluia. A pessoa, nós devemos vestir com essas vestes, o verso 10 fala da veste do sacerdote, e essas vestes é veste de santidade, porque não podia trabalhar com a veste suja, as vestes do sacerdote era de linho e simboliza santidade para mantermos nosso altar em ordem é preciso nos vestir com veste de santidade separar, consagrar dedicar tudo isso faz parte da santificação amém se você deseja irmão que Deus receba o seu sacrifício você deve viver um deve viver separado Romanos 12 verso 1 diz isso não vos conformeis se separa se santifica coloca a roupa de santidade santifica, santifica 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 os seus olhos seus ouvidos santifica o seu corpo santificação é separação santificação não significa é que você chegou num nível num estado de perfeição santificação significa que você está separado de toda a aparência do mal é veste de louvor é veste de adoração santificação é isso santificação para os jovens é como é o namoro do jovem santificação para o jovem quais são as músicas dos jovens qual é o ambiente que o jovem está vivendo o que você ouve? O que você vê? Onde você põe a mão? Onde você põe o pé? Se separa. Se separa das coisas do mundo. Amém? Toda a igreja. Não vos conformeis. Porque a palavra de Deus diz assim. Ó, não vos conformeis. Sabe o que significa não vos conformar? Quem já viu fazer tijolo à mão? Tijolo. Antigamente chamava chama tijolo de forma. Não sei se tem esse nome, se usa. lá na nossa região faz tijolo de forma. Quem já viu? Tijolo, como tem outro nome aqui? Tijolinho desses tijolinhos. Tijolinho. Aqui é tijolinho branco. Esses aí, né? Esse tijolinho, ele era um tijolinho quadrado. Ele tinha um caixote. É um caixotinho de madeira, não sei se vocês já viram. Um caixotinho de madeira, assim ó. Aí você aí pega o barro, pá, pá, põe o barro com a tampinha assim. Ele fica chacoalhadinho, quadradinho. Aí passa um araminho por cima para cortar aquela rebarbinha que sobra, para ficar lisinho. Chacoalha assim, Bate para lá e para cá, fica quadradinho. Não sei se você já viu esse processo. Pesquise sobre isso tijolo artesanal Pesquise sobre isso não vos conformeis essa é essa a ideia do texto não vos amoldeis essa é a palavra não vos amoldeis não tomeis a forma do mundo, porque o mundo quer pegar você colocar num caixote e fazer assim tchac, 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 tchac. depois passar assim deixar você quadradinho deixar você quadradinho encaixotado não vos amoldeis a esse século, a esse mundo não tomem a forma dele não tomem a forma do mundo santifique, veste de santidade terminando jogue fora todas as sujeiras mencionei agora há pouco sobre a cinza irmão, jogue longe para você preparar o ambiente do altar do seu coração, você tem que arrancar a cinza fora tira a sujeira o que, que isso significa? confissão pegar as cinzas do altar, preparar o altar novamente para acendê-lo para mantê-lo aceso tira aquelas cinzas que, que apaga fogo sujeiras isso significa confissão nós não adotamos o método confissão do confessionário pelo menos eu não né não sei o pastor aqui <risos> nós não adotamos o método do confessionário que tem uma gradinha assim aí você não vê direito o freguês que está do outro lado aí ele fala assim olha, conta pra mim aí o que, que você fez do outro lado da, do cachotinho aí ele conta o pecado aí ele fala assim olha você reza 50 terços mais umas 50 ave maria, e, uma, e faz uma novena, e está perdoado seus pecados, você sabe que, isso foi, extraído da Bíblia, esse princípio de confissão, só que trouxeram, para a conveniência da religião, e ao, e ao trazer para conveniência das religiões, colocaram uma pena aparentemente mais leve que dava para cumprir, que para mim é mais pesado, né? Fizeram o tipo de uma, de umas, de umas ideias, em que você confessava para um sacerdote, o sacerdote dava um tipo de uma punição, estava perdoado. Não, nós não adotamos isso mas nós adotamos Tiago 5 que, 3, e 16 que diz assim que tem que confessar o pecado uns aos outros para, para ser curado para ser sarado por quê? porque muitos de nós já pecamos várias vezes sim ou não? e se você pecar mil vezes e for mil vezes falar com Deus a mesma coisa, mil vezes você se arrepender de coração mil arrependimento de coração foram mil pecados, mas também foram mil arrependimentos sinceros você acha que Deus perdoa? todas as vezes? mil e mil arrependido perdoa ou não? perdoa se você Todas as vezes que você pecar E se você for a Deus arrependido Deus vai te perdoar Mas por que você não para de pecar? Não podia ter parado nas 500 Nas 300 Vezes Por que não parou? É. Porque você não foi curado Você foi perdoado E há uma diferença entre ser perdoado E ser curado Deus perdoa todas as vezes que você for a Ele pedir perdão, mas você continua pecando, por quê? Porque você não foi curado. Porque você não foi curado. Porque pecado não é questão só de perdão, pecado é questão de doença. Pecado não é uma questão técnica de ser perdoado ou não, é uma questão de doença, é uma questão de problema quem está me entendendo dá glória a Deus pecado é questão doentia precisa ser curado você precisa receber uma cura porque todas as vezes que você for curado nunca mais você vai voltar naquele pecado e a cura vem como? se confessar confessai os vossos pecados uns aos outros para ser curado, para serem curados para serem curados Pode, coloca aí, C5,16? É Tiago? Vê se é. Para ser curado. Joga a cinza fora. Confessa. Confessa. Para quem, pastor? Para alguém de, de confiança. Para alguém de Deus. Para alguém que vai te ajudar. Não vai espalhar o seu. Não vai pegar a sua cinza e jogar no ventilador. Fazer assim, ó. Confessai as vossas culpas. Está lá, ó. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Confessai os vossos pecados. Culpas. Uns aos outros. E orai uns pelos outros. Para que, se... para que sareis. Para que sejais curados, a outra tradução diz, sejais sarados. A oração feita por um justo pode muito a seus efeitos. Cinza fora é confissão. Jogar cinza fora é confessar pecado. É abrir o coração. Sabe por quê? Que os demônios acham motivo. Porque que os espíritos nos perturba Sabe por quê? Sabe? Porque nós não confessamos Sabe por que, que a gente Torna a pecar? Porque a gente não foi confrontado no pecado para ser curado Quando você confessa você sente o confronto Você se sente envergonhado Não volta nele mais por isso, que isso é jogar cinza fora e a lenha que vier depois disso é uma lenha nova. É um fogo novo. É um fogo de Deus que vai queimar e abrir caminho para a glória de Deus passar. O fogo arderá continuamente no altar. E para o fogo arder continuamente no altar é necessário isso. É necessário essa entrega, essa dedicação, esse entusiasmo. É necessário as vestes de santificação, limpas trocadas e é necessário pegar essa cinza e jogar fora fazer a manutenção jogando confissão, arrotando vomitando, leve o nome que você quiser é teve um dia que eu falei para minha esposa o líder ele precisa estar preparado Todo líder, principalmente líder, pastor, ele precisa estar com o coração dele preparado. Irmãos, se você tiver acesso ao que eu ouço, dentro de uma semana ou duas você fica doidinho. Eu escuto coisa. Na semana, durante uma semana, durante uma semana, para você ter uma ideia, eu escuto em torno de cinco a seis sonhos ou revelação que alguém teve pelo Zap, pelo telefone ou ao vivo mesmo. Olha, pastor, sonhei o tal fulano tal, tal. tem cada coisa, irmão. Já pensou? aí fora isso, nós, a gente escuta mais umas coisas, a gente escuta todo tipo de, de acontecimento das ovelhas, agora você calcula, se a gente não tiver um coração, para isso, se a gente não tiver um, um sumidouro, porque às vezes você escuta um aqui Saiu daqui você já deixou aqui Aqui você escutou outro Totalmente diferente daquele Cada caso é um caso Você tem que ir juntando essa cinza velha Esse pessoal que vai jogando cinza fora Você vai ajudando a jogar fora Limpando e Trazendo a lenha nova da palavra O fogo do espírito o fogo da presença de Deus, o entusiasmo de novo, vamos, 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 levanta, levanta e glória a Deus. É por isso que muitos líderes se perdem. Ouve de tudo, reter tudo, retém tudo. A Bíblia diz: ouve de tudo, retém o que é bom. Mas tem líder que retém tudo. Aí a esposa fica em, em depressão. Aí a esposa fica assim. Ó, muitas líderes, mulher de pastor as mulheres dos pastores tá tudo assim, ó. Você olha para tá de... a coitada, está. Morrendo na míngua. Depressiva. Eu conheci algumas doidas já. No estágio avançado da depressão. Enlouqueceu. Você cumprimenta a paz, irmã. A irmã é. Né? Nem te vê. Eu conheço. Estou, sei do que eu estou falando pastores também ultrapassados. Sabe por quê? Porque usam. Houve as confissões. Mas não pega a cinza, vai lá longe, joga para lá. Deixa essa cinza fora. Ajuda o outro. Então, quando você for confessar a alguém, é assim, é alguém que tem suporte para pegar essa cinza velha e jogar fora, você morre lá, quem está te ajudando, tem que ter condições de descartar isso aí, e não ser influenciado, por isso que muita gente não confessa, porque muito líder não tem condições, de ouvir, É por isso que a Seara é grande Poucos são os trabalhadores Tem muita gente Mas tem pouco que trabalha tem muita, tem, tem muita gente Mas tem pouco que A maioria não consegue ouvir A maioria não consegue nem confessar Que dirá ouvir a confissão Quem está me entendendo isso aqui? Eu não estava pretendendo conversar Isso aqui no final não Estou ensinando isso aqui porque isso aqui, isso aqui a nossa vida depende disso aqui, eu tenho que confessar, mas eu tenho, que, eu tenho também que às vezes, ouvir confissão, e confissão irmão, liberta você, quem não, quem não gosta muito de confessar, é porque tem pecado escondido, se não tem pecado escondido, tem problema, para que quer saber da minha vida? primeira coisa que quem não gosta de confessar, fala mas para que você quer saber da minha vida, fulano, esse negócio de pastor querendo saber da minha vida é, não é eu que quero saber não não é o discipulador que quer saber não é você que está precisando jogar cinza fora não é ninguém que está querendo saber não é você que tem que jogar a cinza fora pro seu você está morrendo está o, o, tá entupido de cinza não é ninguém que está querendo interessar de saber não é a cinza que está apagando apagando tudo o propósito de Deus você está cheio de cinza você não quer jogar a cinza fora hoje é noite de jogar a cinza fora Saí daqui com o fogo do altar aceso. jogue as cinzas fora Junta as cinzas e joga fora. Amém, igreja. Vamos ficar de pé. É a marcha. O fogo abre o caminho para a glória de Deus. Mantenha manutenção do altar aceso entusiasmo uma vida espiritual sopro do espírito dedicação, oração, busca vestes limpas e cinzas descartadas jogue as cinzas fora jogue as cinzas fora amém é noite de jogar a cinza fora junta a cinza se você não der conta de jogar a cinza é tudo fora hoje me procure depois eu te ajudo a jogar a cinza Deus está precisando de gente que se levante aqui que ajude outro a jogar cinza Porque tem poucos Tem poucos É poucas pessoas que ouvem as coisas dos outros E ajuda A maioria ouve e sai contando E tem, Eu já vi gente Na, na oração, na hora da oração assim, ó, Irmão, na hora da oração O outro contou um problema Para ele, sabe o que ele fez? Ô irmão Alguém tem algum pedido de oração aqui? O líder da oração falando, né? Aí outro. Vamos orar Fulano, ó. Fulano falou uns negócios para mim lá. Entregou o irmão na hora, na roda da oração. O que, que foi, não? O problema no casamento, mulher dele, negócio de traição. Olha. Vamos orar pela coitada da irmã coitado é satanás, que não tem nenhum chinelo para calçar tem gente que não tem estrutura que Deus tem que levantar a gente que ajuda os outros a jogar cinza também senão nós vamos ficar com, jogando cinza ajudando a jogar cinza, né? isso é um ministério, isso é um ministério pastoral, isso é um ministério que Deus está querendo dar para a gente também no meio da igreja líder de célula, gente Deus quer dar isso aí, você tem que ser íntegro quando você ouvir alguma coisa de, um, de alguém, ó oh. Morreu, acabou. Aquilo morreu, acabou. Irmão, eu, ó. Se a pessoa não me lembrar o assunto, a própria pessoa de novo, eu sou capaz de... Se uma pessoa falou assim, e naquele negócio lá, né, pastor, não sei o quê. Eu falei, que negócio que eu não estou lembrado. Eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu não estou sabendo de nada. Eu estou atravessando o mar. Se você falar da água que passou lá atrás, eu já não lembro mais. <risos> Ai, pastor, você viu fulano no encontro? Eu não vi, não, irmão. Eu estava falando do transcendental não vem me perguntar coisa de encontro você viu, o fulano caiu, não vi não, eu vi ele levantando você viu, a irmãzinha caiu no... é demônio, não é não, é Espírito Santo que pegou ela eu sei que está com a língua comprida, que não aguenta não ajuda a jogar a cinza e ajuda a jogar a terra para enterrar o outro vivo Será que foi demônio? Ou será que foi o Espírito Santo? Caiu para trás ou caiu para frente? Caiu de lado? E você caiu de que jeito? Não caiu, a língua não deixou. Pegou, foi cair para frente, a língua trombou lá e não deu certo. Precisamos de Deus. Precisamos do Senhor. Está precisando de gente que ajude a jogar cinza fora. Limpar o altar e trazer lenha nova. Trazer uma lenhazinha nova, né? Uma, uns pauzinhos de aroeira que queima bastante. Coloca lá. Fazer é angico. Fazer brasa. Fazer brasa. Glória a Deus. Vamos orar? Quero orar por você. Para Deus te der Para Deus, Deus acender o fogo Do entusiasmo no seu coração Ah pastor O que eu estou fazendo na igreja Eu não tenho mais entusiasmo Receba o sopro do Espírito Receba o sopro O sopro é o entusiasmo O sopro é o entusiasmo Receba o sopro Receba o sopro Seja entusiasmada Seja uma mulher entusiasmada dentro de casa. Seja um homem entusiasmado com a obra. Eu. Você pode dar um glória, um aleluia aqui, aqui na frente. Você abriu aqui. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu estou dando glória aí. Porque o que o que me entusiasma é o Senhor, que morreu na cruz, ressuscitou por mim, eu não estou entusiasmado porque o pregador é bom, ou ruim, eu não estou entusiasmado porque o culto foi, hum, que culto fervoroso, hein? que oração boa o pastor fulano fez, pastor ora comigo aqui, que a sua oração é mais forte, Não tem isso Não tem oração forte Isso aí foi uma conversa que inventaram Não está na Bíblia Oração forte não existe Existe oração fervorosa Sede fervorosos na oração Fervoroso é o que? Fogo esquentando Quando o caneco com a água ferve É ali que tem a oração Tem que ser assim, burbulhando Não pode parar não tem oração forte não esse que é o orador. Ai, que oração. Hum, hum, olha, chegou a tremer a base. Não. Ana só chorou e fazia assim, ó. Deus deu o filho. Oração só chorou. Tem oração forte. Precisamos é ser cheios do sopro, do entusiasmo dedicados motivados o que te motiva a vir ao culto como esse? o que me motiva a estar aqui? qual é a minha motivação? qual? qual? quem te mandou aqui hoje? quem te convidou? o que, é que você está fazendo aqui? porque você está dormindo Amanhã tem culto novamente, à noite Ah, já fui na vigília Gente, olha Passei desde 10 horas da manhã até que horas da noite Na vigília, vou no culto ainda domingo Pra quê? Tem gente que vai pro céu, sabe por quê? Eu acho que o anjo vai pegar ele pelo cabelo Vai puxar Jesus já salvou mesmo, não pode voltar atrás <risos> mas de tanta, de tanta pirraça que ele faz para tudo ele tem uma célula tem lanche pensei que nós viemos orar tem gente que é hipócrita tem gente que é hipócrita. Nunca ora. No dia que os outros estão orando, só porque trouxe um lanche. Uai, eu pensei que nós vínhamos orar. Vai vir comer? Ah, com coisa que ora. Você, né? Eu pensei que vínhamos orar, mas vieram comer. Vigília não tem que ter comida. Vigília não pode ter música, louvor não. tem que ter joelho no chão. Porque na minha vida, você nem orar não ora. Aqui não tem esse tipo de gente. Aqui não, eu acho que não. Mas eu sei que tem. Às vezes pessoas perdem o foco, a motivação é outra. É uma lancha, um não sei o quê. É isso, aquilo, outro. Qual é a nossa motivação, irmãos? Qual? Qual, qual é a minha motivação? Está aqui. Qual é o meu entusiasmo? Eu estou empolgado por estar aqui ou eu estou na marra? Nosso Deus, que sono. Nosso Deus, pastor também, hein? quando começa a falar, não para mais. Ele já se perdeu, ele já saiu fora da, da pregação dele. Ele já está contando outras coisas aí. Lá ele falou da cinza, das vestes, falou do intuito. Não, tá, ele está bem fora. Qual é, a, qual é a sua motivação? Qual é o entusiasmo do seu coração? Tem gente do Louvor que gosta de tocar, sabe que dia? No domingo. Aí, tira a foto, vai. Tira a foto. Coloca no Facebook essa aí. Só vou cantar na, na noite que a igreja estiver lotada. Na célula? Não, não me espera na célula. Não. Lá só vai três, né? Quatro, só. Vou lá não. Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso entusiasmo? Sabe de uma coisa? Vou falar para vocês. Sabe como é que eu comecei a tocar? Meu pastor começou a me treinar. Eu fiquei seis meses orando para entrar num louvorzão que tinha, num ministério louvor grande que tinha lá. Seis meses orando. Mudei de cidade e não entrei. E eu ajoelhada, Bahia. Queria entrar uma vaguinha para ver se tocava alguma coisinha. Não. Hoje não. Seis meses. Aí quando eu fui para eu entrar, eu mudei. Sabe como é que meu pastor me treinava? Aquele pastor que veio aqui. Ô Pedro. Tem um velório ali, ó. Morreu fulano, eu não vou poder ir. Você faz lá para nós? Faço. Aí, aí eu, eu comecei a tocar em velório. Eu faço bastante velório. Quando tem Alguém assim que morreu que eu conheço, eu sou bom no velório. Eu sou bom para ministrar louvor no velório. Eu fui treinado no velório. Pegar violãozinho. Aí, um dia, tinha um cantor lá que estava ficando famoso assim, que bem conhecido no meio do gospel, David Killer. Aí eu falo assim: Aí o pessoal lá fala assim, ô oh, David Quila de velório, <risos> me chamava David Quila de velório, cantava em tu contra velório, reuniãozinha, reunião. Uma vez o pastor me mandou para ir numa célula lá, quatro, cinco pessoas, caiu fogo do céu, aquele negócio, e violãozinho queimou Quando eu cheguei lá, todo empolgado pastor falou, e aí Pedro, como é que foi lá? Falei, pastor, fogo purinho lá. Ele falou, mas você não apagou não, né? <risos> você não apagou o fogo, não, né? Falei, meu Deus, que tratamento. Se eu estiver pregando para dois, eu prego a mesma coisa, se eu estiver pregando para mil. Não estou nem aí. Sabe por quê? Deus me transferiu lá para Corumbá. Fui para Corumbá, cheguei em Corumbá, nós começamos a pregar, 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 entregar envelope nas, nas, nos convidar o povo. Só chegava criança. Chegava, só criança. 23 crianças chegou numa pancada, num culto, nem um adulto. Nós tínhamos que dar comida porque eles pobrezinho. pobrezinhos. Olhamos para aquele. Levanta as mãozinhas. A alegria está no coração de quem já. E é só o zino que eu cantava a cada momento cantando na presença do Senhor vai pra lá meu filho, vai Ah, sentar, ah, levanta. só esses hinos que eu cantava, só tinha guri, só tinha criança aí a igreja cresceu, chegou gente adulta tinha um, um templo desse tamanho ou maior aí cresceu, a igreja ficou boa eu estava lá ministrando, levanta as mãozinhas para o céu, meu irmão o pastor falou, mãozinha? Eu falei, não pastor, calma, que é acostumado com criança, né? Sabe, tem algumas coisas que a gente precisa mudar A nossa motivação às vezes está errada Nossa motivação estava errada Sabe qual era o meu prazer? Ajudar a alinhar as cadeiras do tempo Às vezes eu nem venho aqui, porque senão eu vou ficar enjoando e Enchendo a paciência de quem está mexendo Sabe como é que eu fazia? cortei dois toquinhos, arrumei uma linha, marrei um toquinho na ponta e outro na outra. Eu esticava lá, colocava no pé de uma cadeira, pá, amarrava, vinha lá de cá, pá, amarrava a linha do lado de cá na outra cadeira. Aí vinha, colocando na linha. Soltava tudo na linha. Soltava lá a linha, colocava uma cadeira na frente aqui, Marrava o toquinho, marrava na outra Botava uma cadeira na frente e alinhava de novo Uma por uma Aquele monte de cadeira Aí um dia eu cheguei e falei O pastor deve que o pastor vai falar, né, Me elogiar porque eu estou fazendo bem feito Aí o pastor falou assim O púlpito está desalinhado com a cadeira do centro Falei Cheguei aqui, peguei o púlpito olha lá pastor, lá na ponta, fica lá na cadeira no meio, mais para cá para cá. alinhei, nunca mais eu esqueci colocava no prumo, no centro qual que é a sua motivação em fazer para Deus qual é a nossa motivação e nosso entusiasmo, você perde o entusiasmo quando alguém não te elogia quando alguém não te cumprimenta quando alguém passa na sua casa não fala paz, quando a gente na rua não fala nós estávamos dando um duro aí, ó. Nós estávamos trabalhando naquela peniel, um bom cavalo. Quebrando parede, fazendo tudo. Seminarista, pastor. Sabe o que, é que o irmão da Assembleia de Deus falou para nós? O outro seminarista. Falou: Vocês são os obreiros, mas braçal, né? Nós somos mais espirituais da palavra. Eu falei: Você é mais preguiçoso. Sabe que Tem coisas na obra de Deus Que Deus nos leva a fazer Só para mostrar A motivação do nosso coração Só para saber Onde está o nosso altar Onde você está O que você está fazendo Está fazendo para quem Como estão as suas vestes Santa E as cinzas Joga fora Confessa Solta, libera. Quantos pode orar? Quantos pode se entregar?